0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 오는 9월 항저우 아시안게임에 나서 축구대표팀 명단이 발표됐습니다. 대한축구협회는 최근 파리 생제름으로 이적한 이강인을 비롯해 와일드카드로는 전북의 백승호와 박진섭, 울산 서영호가 포함된 22명의 최종 명단을 발표했는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 항조 아시안게임에 나설 여자 농구 국가대표 12명도 확정됐습니다. 정선민 감독이 이끄는 대표팀에는 박지수, 강희슬, 김담비등 여자 프로농구 주축 선수가 이름을 올렸고 아시아컵 최종 명단에 포함됐던 김진영이 빠진 대신 최희샘이 새로 발탁됐습니다. 손흥민이 다음 시즌 준비를 위한 팀 훈련에 참여하기 위해 호주로 출국했습니다. 토트넘은 호주에서 시작해 태국, 싱가포르를 차례로 방문하는 아시아 투어를 진행했는데요. 손흥민은 영국으로 복귀하는 대신 토트넘의 아시아투어가 시작되는 호주에서 바로 팀에 합류하게 됐고 새롭게 지휘봉을 잡은 엔지 포스테코글루 감독과도 처음 대면하게 됐습니다. 윈블더 테니스 대회 여자 단식 우승을 놓고 세계 랭킹 5위인 튀니지의 자베르와 42위인 체코의 본드로우 쇼바가 격돌합니다. 두 선수의 여자 단식 결승에서는 누가 이겨도 새 역사의 주인공이 되는데요. 자베르가 이기면 아랍권 국가 출신 선수는 최초로 메이저 대회 우승 트로피를 들어올리게 되고 본드로우 쇼바가 우승한다면 여자 프로 테니스 랭킹 시스템이 도입된 이래 가장 낮은 순위로 윈블던에서 우승하는 사례가 됩니다. 한국 여자 프로골프 투어 에버 콜라겐 더 시에나 퀸즈 크라운에서 올 시즌 상금 순위 2위를 달리는 박지영이 제주의 강풍에도 흔들림 없는 무결점 플레이로 선두에 나섰습니다. 박정은 2라운드에서 보기 없이 버디 5개를 기록하며 2라운드 합께구원 더파로 2위 이승연의 한타 앞선 선두에 이름을 올렸습니다. 한편 올해 한국여자오픈골프대회 우승자인 홍지원은 짜릿한 홀인원으로 리조트 10년 이용권을 받게 됐습니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 스포츠서울의 정다워 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 네, 포구에도 먼길 오시느라 고생들 하셨습니다 자, 먼저 본격적으로 방송 시작하기 전에 잠시 안내 말씀드릴게요 행정안전부에서 공지사항이 왔는데요 오늘 저녁 8시 10분 전북 정읍시 고창군 지역에 호우경보가 발효됐습니다 TV, 라디오, 스마트폰, 통, 스마트폰 등을 통해서 기상 소식 꼭 확인하시고요. 운전이나 통행에 유의하시기 바랍니다. 다시 한번 알려드립니다. 전북 정읍시 고창군 지역에 호우 경보가 발효됐습니다. 자, 이렇게 비가 내려도 할건 해야죠. 스포츠 스포츠는 계속 됩니다. 그리고 불금입니다. 네, 뭐 비가 옵니다만. 네. 어 앞서 단신에서 잠깐 짧게 언급을 했습니다만 오늘 항저우아시안게임에 나설 축구대표팀 명단 발표가 됐죠?
1: 네. 오늘 오후 2시였습니다. 서울 신문로 축구에 관해서 황선완 감독이 9월 항저우아시안게임에 나설 22명의 최종 명단을 공개했습니다. 당초 2, 2월 26일이었죠. 조직의 요청으로 일찌감치 명단을 보냈고요. 네. 내일 대한체육회 그리고 OCA로 명단을 보낸 절차만 남겨두고 있는데 오늘 이제 발표를 했습니다. 음. 관심이 모아진 와일드카드는 백승호, 박진섭, 서령으로 낙점이 됐고요. 네. 또 다른 관심을 모았던 해파, 파리생 제명의 이강인을 포함해서 정우영, 홍현석,
2: 박규현 등의 이름을 올렸습니다.
0: 그렇죠. 뭐, 누가 뭐래도 일단 가장 눈에 띄고
2: 관심을 많이 모으는 건 이강인 선수의 발탁입니다. 뭐, 이강인 선수의 발탁은 이미 어느 정도 예정되어 있던 순서라고 할수 있을 것 같고요. 지난 소식에서도 황선웅 감독이 어, 구체적인 활용법에 대해서 얘기할 정도로 음. 이강희 선수를 팀의 핵심 자원으로 분류한 적이 있습니다. 다만, 이제, 이황선홍 감독은 아직 PSG와는 차출을 놓고 협의하는 과정이 있기 때문에, 네. 어, 차출이 100%는 이제 확정이 된건 아니라고 하더라고요. 음. 그래서 일단은 조금은 더 기다려봐야지, 또 어느 정도 이 기간 동안 차출을 해줄 수 있을지 좀 확인이 될것 같습니다.
0: 뭐, 확정은 아닙니다만, 파리 생제리망 측에서도 긍정적으로 검토해 볼 만한 거 아닌가요? 아마 이강인 선수가 파리생제르맹
1: 이적을 논의하면서 아마 이에 대한 이야기를 전했을 거로 보입니다. 근데 아직 100% 확정을 못했다고 하는 것은 계약 당시에 100% 조율이 안 됐다는 얘기거든요. 음. 하지만 파리생제르맹도 이 군문제에 대한 부분 분명히 알고 있을 거고 그렇죠. 군문제가 해결이 된다면 더욱 가치가 올라갈 수 있다는 것도 알고 있기 때문에 황선우 감독이 이야기한 대로 긍정적인 방향으로 흐르지 않을까 싶고요. 무엇보다 가장 중요한 건 선수가 강력히 원하고 있거든요. 음. 아무래도 이제 파리생제르맹한테 그런 부분을 염두에 두지 않을까 싶습니다.
0: 이게 우리가 이제 부스터 맞았다고 그러잖아요. 군면제 부스터. <웃음> 이강인 선수의 멋진 활약, 아시안 게임에서 볼수 있으면 저희도 좋고, 이강인 선수 개인으로도 좋고, 여러모로 뭐 나쁠 건 없는 선택인 것 같은데요. 네. 뭐, PSC하고 이강인 선수 이야기가 나와서 그런데, 파리생제르맹에서 이강인 선수를 전면적으로 좀홍보에
2: 내세우는 것 같아요? 되게 신기한 게, 네. 이제 그 인스타그램, 사실 게시, 게시물을 보면, 이제 피드백이 좀알수 있잖아요. 네네. 보면은, 이강인 선수 게시물의 그 좋아요가, 엄청나게 많이 눌리더라고요. 오... 그 마르코 아센시오라는 레알 마디를 출신의 선수도 있는데도 네네. 그 선수보다도 오히려 게시물이 더 반응이 좋아서 사실 뭐 PSG 입장에서도 그런 걸 계속 이제 피드백을 하면서 확인을 할거 아니에요. 그렇죠. 그렇기 때문에 결국 이강희 선수가 이제 반응이 너무 좋으니까 음... 홈페이지를 통해서도 계속 새로운 사진들을 업데이트해주고 이강인 선수가 훈련하는 모습 뭐 이런 것들도 굉장히 많이 특별히 더 많이 올려주더라고요. 그래서 오늘도 그그 메가스토어 쪽에서도 이강인 선수를 메인의 사진을 올려가지고 그렇게 하고 있는데 굉장히 유니폼도 굉장히 많이 팔리고 있다고 하더라고요. 그래서 그쪽에서는 이미 물량이 끝나서 지금 좀 재고를 기다려야 하는 상황이라고 하고요. 또 우리나라 이제 PSG 대행 업체가 있는데 거기서도 이제 굉장히 많은 물량을 좀 준비하고 있다고 하더라고요.
0: 우리나라 사람들이 다 샀을 것 같지는 않고 약간 이강인 선수의 매력이 있나 좀 약간 그랬으면 좋겠다는 희망도 있네요.
1: 이강인 선수가 아무래도 스타일 자체가 판타지 스타잖아요. 예. 그러니까 외국에서도 사실 10번 기술이 좋은 선수에 대한 동경 있고 음. 또 이강인 선수는 또 스토리도 워낙 또 좋구요 그렇기 때문에 이~ 스페인 내에서도 당시에 이제마요르카에서도 굉장히 큰 인기를 끌고 있었다는 얘기를 또 전했었고 파리 생제르망 입장에서도 계속해서 일본으로 초화가 온다는 것 자체가 아시아 쪽에 대한 시장을 염두에 두고 있다는 뜻이거든요 그러니까 이강인 선수가 이렇게 좋은 인기를 보이고 또 활약을 펼친다면 더더욱 이강인 선수 중심의 음... 그런 마케팅을 할 공산이 크죠
0: 뭐~ 아시안게임에 합류 가부에 대한 소식이라도 약간 언급이나 얹질 정도만 있어으면 좋았을 텐데 뭐 그렇게 들어온 이야기는 아직 없죠.
2: 사실 뭐 지금 이 시기가 네. PSG 구단에게도 굉장히 바쁜 시기잖아요. 네. 지금 이적 협상도 있고 또 이제 프리시즌 투어도 앞두고 있기 때문에 그리고 또 선수 차출 관련된 거는 결국 또 감독의 컨펌이 떨어져야 하거든요. 음. 뭐 그런 것들을 다 이제 복잡한 의사결정 과정이 있기 때문에 좀 시간이 조금 걸릴 것 같고요 아직 이제 시간 이 조금 남아 있으니까 네. 좀 차분하게 좀 협상을 이제 황선홍 감독과 함께 하지 않을까 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자 그럼 다시 아시안 게임 대표팀 이야기로 돌아와서 와일드 카드가 누가 될 것인가 이것에 대한 관심도 굉장히 컸어요. 맞습니다. 일단 황선홍 감독은 흔히
1: 말하는 센터라인. 공격수, 미드필더, 수비수 이렇게 뽑고 싶어 했었거든요. 음. 하지만 최전방 쪽에서 기대를 걸었던 조규성, 주민규가 모두 실패를 하면서 음. 측면적으로 눈길을 돌리면서 선발된 게 서령우였습니다. 황선영 감독도 현대축구에서 풀백의 중요성을 다들 잘 알고 있다. 서령우는 왼쪽, 오른쪽 모두 뛸수 있어 기대하고 있다는 라 설명으로 이제 서령우 선수 발탁의 변을 밝혔고요. 미드필더, 특히 수병 미드필더를 찾았는데 뭐 뒷얘기를 좀 전해드리면 사실 원두재 선수와 네. 백승호 선수가 같이 경합이었는데요. 백승호 선수를 고심 끝에 뽑았고 수비수. 센터백은 지난 시즌 리그 베스트에도 뽑혔었고요. 또 수비형 미드필드가 가능한 자원 박진섭이 일찌감시 낙점을 받았습니다. 황선호 네. 감독은 박진섭 백승호 한 팀에서 뛰어서 시너지도 기대된다는 말을 전했습니다. 네.
0: 근데 딱그 뽑아놓은 인선을 놓고 보면은 와이드카드 같은 경우에는 수비 쪽에 좀 무게를 중심을 뒀구나 이런 생각이 들어요.
2: 네, 뭐, 박진욱 선수는 이제 센터팩도 가능하고, 수비형 미드필드도 가능하고, 박, 이 백승호 선수는 사실 최근 소속팀에서 약간 이선에서 많이 뛰긴 하는데, 일단 황선웅 감독은 수비형 미드필더 쪽으로 감안을 하는 것 같습니다. 음. 뭐, 서령훈 선수도 수비수고요. 전체적으로 봤을 때좀 부족해, 부족한 자원, 지금 이 연령대에서 조금 아쉬운 자원들을 이제 와일드카드로 이제 만회를 한다고 볼수 있는데요. 일단 이 황선웅 감독이 이, 이 수비 쪽, 좀 많이 부족함을 느낀 게 아닌가 생각이 들고 아무래도 이선 쪽에는 과포화 상태라고 할 정도로 좋은 선수들이 많은 반면에 미드필더 수비 쪽은 조금 아쉬움이 있어서 네. 이렇게 와일드카드를 뽑은 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그렇다면 아시안게임 대표팀 포지션별로 좀더 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 골키퍼와 수비진은 어떻게 꾸려졌나요?
1: 골키퍼 자리에는 강원의 이광현 선수, U20 월드컵에서 좋은 모습을 보였던 빅광현 이 선수죠. 그다음에 네. 인천의 민성준, 전북의 김정훈 선수가 골키퍼로 선발이 됐고요. 수비진에는 말씀드렸던 서령호 선수와 박진섭 선수가 월드카드로 뽑혔고요. A매치도 선발이 됐었던 박규현 선수, 그 다음에 이재익 선수, 이한범 선수, 성남의 이상민, 대구의 황재원, 부산의 최준 이렇게 골키퍼와 수비 라인이 형성이 됐습니다.
0: 네, 그렇다면 중원은 어떤가요?
2: 네, 광주의 정우영 선수가 이름을 올렸고요. 지난 A 매치에도 등장했던 홍현석 선수가 이름을 올렸습니다. 이게 음... 백승훈 선수가 이제 중앙 미드필더로 들어가고요. 일 송민규, 뭐 정우영, 고영준, 엄원상. 조영욱 이런 뭐 측면 쪽 자원들이 많이 뽑혔고 또 이강인 선수도 이름을 올렸습니다
0: 확실히 아까 말씀처럼 미디필더즈는 굉장히 훌륭해 탄탄하고 훌륭해 보입니다 맞습니다 자 그리고 최전방의 박재용 안재준 선수인데요 어, 비교적 좀 약해 보인다라는 느낌이 듭니다 K2
1: 리그를 보시는 분이라면 두 선수가 꽤 좋은 선수라는 거 아마 아실 거예요. 근데 음. 확실히 무게감이 떨어지는 거는 사실입니다. 결국 이선을잘 활용하려는 황선호 감독의 선택이라고 보시면 될것 같아요. 박재영 선수는 연계가 좋고요. 안재준 선수는 측면도 가능할 정도로 빠져들어가는 움직임이 상당히 좋은 선수거든요. 네. 현재 오세훈 선수나 오영규 선수, 당초 생각했던 선수 차출이 불가능했고 주민규와 조규선까지 안된 상황에서 최전방에 어설프게 스코러로 가느니 아예 그냥 다른 능력이 뛰어난 어. 이 선을 잘 살려줄 수 있는 선수들로 맞춘 게 아니냐, 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 근데 뭐 일각에서는 약간 그 공격진이 좀 약하다는 느낌을 받으면 주민규 선수가 너무 아쉽다, 이런 이야기가 나올 법도 하긴 합니다, 사실.
2: 그래서 이제 황선웅 감독도 굉장히 적극적으로 네. 지민규 선수 발탁을 좀 검토를 했던 것 같은데요. 아. 뭐 일단은 이 선이 워낙 좋아서 뭐잘 이제 지금 뽑은 자원들로도 충분히 경쟁력이 있어 보이긴 하는데 다만 조금 이제 아쉽게 생각이 드는 거는 최근 인천에서 굉장히 잘하고 있는 천성훈 선수가. 네. 굉장히 스트라이커 자원으로서 괜히 많이 기대를 받고 있거든요. 그런데 빠졌다는 거에 대해서 조금 의아해하는 분들도 음. 많으시긴 하거든요. 네. 저 개인적으로도 천성훈 선수가 워낙 좋아서 이번 아시안게임에 가면 어떨까 생각을 했기 때문에 황선훈 감독의 선택이 조금 의아한 건 사실입니다. 그렇군요. 그렇다면 두 분이
0: 보시기에 이번 대표팀 명단을 쭉 살펴보시고 나서 전체적으로 좀 조화가 어떻게 이루어진 것 같다라는 생각이 드시나요?
1: 저는 좀 밸런스가 조금 아쉽습니다. 음. 예, 역대 예. 이선은 진짜 말씀드린 대로 역대급이거든요. 3선이 좀 부실하고요. 수비가 좀 상대적으로 안정돼 보이지만 또 최전방이 약하고. 음. 그러니까 우리가 연령별 대회에서 좋은 성적을 거둘 때마다 여지없이 와일드카드 자리에 골키퍼도 있었거든요, 사실. 그게 없었던 것도 좀 아쉽고. 하지만 황선호 감독의 고민도 좀 느껴지는 게 뭐냐면 이두 포지션 최전방과 골키퍼 약정이 명확한데 그렇다고 또 와일드카드를 누굴 뽑았어야 되냐? 또 사실 또 없거든요. 어. 예 그런 부분이 좀... 고민이었을 것 같긴 한데 황선홍 감독이 또자신 SNS에 파부침주라고 적어놓으셨더라고요. 어쨌든 사생결단으로 준비하고 뽑은 명단이기 때문에 잘 뽑으셨겠지라고 생각해야 될것 같아요. <웃음>
0: 뭐 그렇다면 은정다호 기자가 보시기에 역대 아시안게임 멤버들과 비교를 해봤을 때한뭐 베스트를 10으로 친다면 몇점 정도 주실 수 있을 것 같아요?
2: 음. 사실 2014년과 비교하면 조금 비슷한 수준인 것 같고요 음. 2018년이랑 비교하면 많이 부족해 보이긴 음. 합니다 2018년 이제 자카르타 대회 멤버는 사실상 거의 A대표팀에 가까웠던 음. 멤버거든요 당시 손흥민 황이조조현우 뭐 이런 선수들이 있었고 또 황인범이나 김문환 같은 이 대회를 통해서 A대표로 성장했던 선수들이 있었거든요 또 김민재 선수도 당시에 있었고 그렇죠. 그때와 비교하면 약한 건 사실이긴 합니다 하지만 또 이강인 선수라는 또 스페셜한 음. 스타가 또 있잖아요. 그래서 황선홍 감독이 이강인의 선수의 능력을 얼마나 극대화시킬 수 있을 것인가. 네. 또 이게 또 과제가 될것 같습니다.
0: 또 막상 또 이제 경기가 시작되고 이제 막상 뚜껑을 열어보고 나면은 어떤 모습을 보여줄지는 또 그때 네, 가봐야 맞습니다. 되는 일이니까요. 한번 기대를 해보도록 하겠습니다. 자, 그리고 여자 축구대표팀 월드컵을 앞두고 있는데요. 마지막 모의고사 준비하고 있다고요
1: 네, 16일 그, 그 여자 월드컵 랭킹, 아, 그, 죄송합니다. 피파 랭킹 9위죠. 9위 강호 네덜란드 비공개 친선 비공개 평가전을 치를 예정입니다. 대표팀 지난 10일날 호주로 들어갔는데요. 하루 휴식하고 12일부터 현재 훈련 에 돌입했거든요. 본선을 앞두고 마지막 모의고사 상대를 찾았는데요. 네덜란드가 최종 낙점이 됐습니다. 네. 독일전을 대비하고 아마 컨디션을 끌어올리기 위한
2: 선택으로 보입니다. 음,
0: 그동안은 이제 잠비와 i t 하고 평가전을 통했죠.
2: 일단 우리나라가 조별리그에서 이제 콜롬비아 모르코 독일 순으로 이제 대결을 합니다. 이제. 호주 출국 전에는 이제 가상의 모로코전으로 IT 전을 좀 음, 치렀고요. 음. 일단 네덜란드는 이제 사실 H조에서 최강 팀이 독일이거든요. 휘파니킹 3위에 아주 강력한 우승 후보라고 볼수 있기 때문에 또 네덜란드 선수들도 독일 선수들과 굉장히 피지 비슷하게 피지컬이 좋고 조직력이 탄탄한 팀이어서 또 굉장히 좋은 평가전이 될것 같고요. 또 반대로 네덜란드는 이제 베트남과 한 조에 속했기 때문에 좀 아시아 선수들의 특징을 좀 확인하기 위한 경기로 이두 팀의 이제 서로의 니즈가 맞아 떨어진 음. 평가전이라고 할수 있겠습니다. 마지막 의고서
0: 잘 치르기를 기대를 해 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 남자 축구 대표팀 관련된 소식으로는 어, 이거 주, 축하를 해야 되나요? 뭐좀 아, 배 아파야 되나요? 벤투 감독이 아랍에미리트 지붕을 잡았다 는 소식이 들어왔습니다.
1: 카타르 월드컵을 끝으로 한국 축구와 작별했던 벤투 감독이 마침내 새 직장을 찾았는데요. 네. 아랍에미리트 축구 협회가 1 2일 벤투 감독과 2026년 북중미 월드컵까지 3년 계약을 맺었다고 발표를 했습니다. 아랍에미리트 입장에서도 이제 북중미 월드컵부터는 48개국으로 참개국이 확대가 되니까요. 36년 만에 월드컵 출전을 위한 일을 실현시켜 줄수 있는 새로운 감독을 찾았고요. 음. 한국에서 성공을 거둔 벤투 감독을 낙점을 했습니다. 7개월 휴식 치한 하면서 뭐 폴란드, 뭐 포르투갈, 에콰도르 대표팀과 연결이 됐었거든요. 벤투 감독은 아시아 복귀로 라인스 탈출을 했고요. 벤투 감독 공식 기자 회견을 통해서 2026 월드컵 본선행을 노리겠다는 목표까지 전했습니다.
0: 아, 이게 참 우리 편에 있을땐 그렇게 벤버지 소리 들면서 으 이렇게 <웃음> 정말 든든했는데 지금 굉장히 껄끄러워졌습니다.
2: 일단은 당장 이제 아시안컵에서 네. 우리가 이제 맞대결을 벌일 가능성이 생기겠죠. 물론 같트조별리그 상대는 아니지만 이제 토너먼트에 갔을 때 경우에 따라서는 이 아랍에미리트와 또 우리가 만날 가능성이 그쵸, 또 충분히 그쵸. 있다고 할수 있겠고요. 뭐 지피지기면 백전백승이라고 하는데 벤투 감독에게는 이제 그 말이 좀 해당이 될것 같고요. 음... 워낙 우리 팀 선수들에 대해서 석 속들이잘 알고 있잖아요 너무 잘 알고 네, 있죠 네. 만나면 굉장히 뭐 부담스럽기도 하고 좀 껄끄럽기도 하고 그럴 음, 것 같습니다
0: 이렇게 되면 자연스럽게 이제 뭐 벤투 감독 대클린스만 감독의 서로의 대결도 한번 꿈꿔볼 수가 있을 것 같은데 그런데 클린스만 감독 휴가 가셨다고요
1: 네클린스만 감독이 6월 A매치를 마치고 이례적으로 기자회견까지 했었잖아요 네. 기자회견 당시 K리그를 최대한 체크하겠다고 했는데 그럼에도 불구하고 계속해서 경기장에 보이지 않았던 이유가 있었습니다. 곧바로 미국으로 떠나서 7월 말까지 4주간 휴가를 보내고 있다고 하는데요. 벌써 두 번째입니다. 사실 지난 5월에 미국으로 이제 3주간 휴가를 보낸 적이 있거든요. 그러니까 이제 한국에 머문 시간이 지금 계산해보니까 두 달도 안 돼요. 지금 사실 부인 보도자료에서 이야기했던 게 한국에 상주하겠다는 조건을 어, 받아들였다고 이야기를 했었거든요. 그렇죠. 예. 근데 과연 이 조건을 어떻게 한 것인가에 대한 의문이 들 수밖에 없고요. 물론 뭐 차들이 어드바이저나 마이클 김 고치가 돌아다니고 경기를 보고 있는 상황이긴 하지만 이러고 보고를 받는다고 하는데 직접 보는 것은 좀 차이가 있거든요. 지난번 6월 A매치에서도 한 번도 보지 않고 안현범을 뽑았다고 했고 안현범을 실제로 우리가 알고 있는 활용법과는 전혀 다르게 활용했다는 측면에서 좀 아쉬움이 굉장히 컸는데 음. 어느 대표 팀이나 뭐 체제에서 의뢰 황태자라는 게 있잖아요. 근데 클린스만 감독 체제에서는 없다는 것은 분명히 좀 곱씹어야 되는 부분이거든요. 그만큼 아직까지 음, 한국 축구랑 음, K리그를 잘 보지 않는다는 뜻인데 이렇게 잦은 외유는 아무래도 조금 좀 불안한 게 사실입니다.
0: 뭐 사실 요즘 뭐 세상이 휴가를 가지 못하게 할 수는 없잖아요. 당연히 가야 되는 거고 뭐 직장인의 권리고 뭐 그렇긴 합니다만 승도 하나 없으면서 예, <웃음> 네, 이런 생각이 드는 거죠. 그래서 저, 저희도 사람인지라. 그니까 네. 사실
2: 뭐 모든 게 이게 결과적이니까 네. 지난 A매치들을 보면 우리가 조금 솔직히 냉정하게 봤을 때 많이 아쉬움이 남았잖아요. 그러니까 그럼요. 승리가 없어서 아쉬운 것도 있지만 경기 내용 자체가 음. 우리가 만족하기 어려운 경기들을 계속했기 때문에 또 사실 우리가 월드컵 직전 이 월드컵에서 분명히 우리가 7개월 전에 음. 굉장히 좋은 내용으로 세계적인 강호들과 싸웠단 말이죠. 우리나라 맞나 싶었죠. 네. 네. 근데 불과 이제 몇달 만에 전혀 그런 모습들이 실종됐으니까 음. 우리가 지금 클린스만 감독에 의심할 수밖에 없는 상황이 분위기가 되고 있는데 네. 또 이런 상황에서 K리그를 보지 않고 휴가를 간다고 하니까 음. 조금 아쉬움이 드는 것은 사실입니다. 그렇습니다. 뭐 가셔서 뭐
0: 어드바이저 차들이 어드바이저한테 뭐 여러가지 정보를 계속해서 지속해서 받겠다고 했는데 재택근무 잘하고 <웃음> 오시길 바라겠습니다. 자 이어서 K리그 이야기도 나눠볼까 하는데요. 그전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 세월한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 스포츠 서울의 정다워 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다 자 K리그 원 소식 중요하지만 또한 가지 중요한 거 여러분들의 안전 관련된 소식도 전해드리도록 하겠습니다 오늘 저녁에 세종시 금강 지역 수위 상승에 따라 홍수주의보가 발령됐습니다. 인근 지역에 계신 분들은 요 라디오나 TV, 인터넷, 스마트폰, 홍수알림이 어플리케이션이 있습니다. 이 어플리케이션을 통해서 홍수상황 및 기상변화를 수시로 확인해 주시길 바라고요. 피난 가능한 장소를 미리 알아두시길 바라고 하천 인근에 주차된 차량은 반드시 안전한 곳으로 이동해 주시기 바랍니다. 다시 한번 알려드리겠습니다. 세종시 금강지역에 홍수주의보가 발령됐습니다. 자, K리그 원 소식으로 돌아가 볼까요? 유럽에서만 여름 이적 시장이 활발하게 움직이고 있는 게 아닙니다. K리그도 분주하게 돌아가고 있죠.
1: 네, K리그도 각팀 이 여름이적 시장이 한창인데요. 외국인 선수 교체를 중심으로 각 팀들이 분주한 움직임을 보이고 있습니다. 전북 나나보아텡, 토마스 페트라스 텍 영입했고요. 인천은 그토록 원했던 파그메 피니셔, 무고사를 컴백시키는 데 성공을 했습니다. 수원은 김주원, 카즈키에 이어서 고무열도 영입했고요. 강원은 투치, 야고, 뭐 가브리엘 웰링턴까지 외국인 선수들을 4명이나 새로 보강을 했고 수원FC도 로페즈에 이어서 우고고메스, 바우테르손등을 영입하면서 다른 팀 역시 마감일인 20일까지 성과를 내기 위해서 총력을 기울이고 있는 상황입니다.
0: 무고사가 돌아온다는 건뭐 축구팬들은
2: 굉장히 반길 만한 소식이잖아요 지난해 굉장히 갑작스럽게 네. 바이아웃 발동되면서 인천을 떠나서 일본 제1그의 비셀고배로 이적을 했는데요. k 그를 대표하는 스트라이커였기 때문에 당시 이적 당시에도 굉장히 많은 분들이 아쉬워했고 특히 네. 인천 팬들이 굉장히 그렇죠. 많이 눈물을 흘리셨을 텐데 1년 만에 참 돌아왔습니다. 그리고 굉장히 돌아온 과정도 굉장히 극적이었고 오. 또 그. 이 인천, 구단이 이제 라이브 유튜브 라이브를 통 해서 이제 공개를 해서 굉장히 인천 팬 t u 만 e y o u 리그 전체 팬들에게 굉장히 깊은 감동과 b 림을줬 u 어... t 굉장히 특별한 어... 오피셜이었습니다.
0: 약간 좀 왠지 박찬주 기자가 뒷 이야기 조금 알수 있을 것 같은데 간략하게 b e YouTube,
1: YouTube, YouTube, y o u 제발 단독보도 안 내주시면 해안 되겠습니까 하고 전화를 제가 세 통을 받았어요, 인천에. 이제 내용을 간단히 말씀드리면 무고사 월시즌 사실상 사실 전력의 통보를 받았거든요. 그러면서 이제 국내 복귀, 정확하게는 이제 인천 복귀를 추진했는데 소속팀 빗살 고배 같은 경우는 무고사를 보내면서 원래 데리고 갔을때 썼던 투자비를 최대한 회수를 하고 싶어 했거든요. 음. 근데 이제 인천 같은 경우는 아시아 챔피언스 리그 출전 관계로 많은 선수를 영입했기 때문에 이 종류를 줄 수가 없는 네. 상황이었거든요. 그러니까 고배는 인천이 아닌 차 팀을 원했지만 모두 무고사가 거절을 했습니다. 음. 무고사는 뭐 계약해지도 불사하겠다는 입장 여러 차례 전했는데 그러면서 인천은 이제 무고사 영입을 위한 여러 가지 방안을 고민을 했는데 7월이 넘어가면서 이제 보스만 룰이라는 게 있거든요. 보스만 룰은 이제 계약 기간이 6개월 남은 선수 수와 자유롭게 협상을 해서 내년 1월 1일 입단을 전제로 합의가 가능하다는 룰인데 인천이 고배에 우리가 보스만으로 무고사와 협상을 하겠다라고 통보를 한 거예요. 그러니까 무고사는 어차피 인천으로 갈 거니까 합의를 네. 할거 아닙니까? 그러니까 무고사는 그렇게 되니까 고배 입장에서는 1월 1일에 무조건 무고사가 가게 되는데 얻을 수 있는 유일한 거는 지금 당장 계약해지해서 연봉이라도 잔여 연봉이라도 아끼는 수밖에 없었거든요. 네. 그러니까 결국에는 제가 기사에 썼는데 무고사의 의리와 프런트의 기지가 빛난 작품이
0: 인천
2: 컴백이 됐습니다. 야,
0: 인천 팬들은 눈물 나겠네요, 진짜. 이렇게까지 네. 해서 인천으로 돌아오는 걸 보면은. 그쵸.
2: 그러면 언제부터 뛰게 되나요? 일단은 이제 모던 선수가 주말 경기에서 입단식을 진행을 한다고 하더라고요. 네. 그래서 뭐 사인에 하면서 팬들과 스킨십을 하면서 복귀를 알릴 것 같고요. 뭐 일단 시즌 중에 왔기 때문에 뭐 컨디션에는 큰 문제가 없어서 뭐 최대한 빠른 시일 내로 복귀를 할것 같고요. 일단 인천이 굉장히 뭐갈 길이 급한데 무선수가 들어왔으니까 아마 네. 조성원 감독도 최대한 좀 빨리 무선 선수를 좀 활용하고 싶지 않을까 좀 생각합니다.
0: 시점도 굉장히 좋습니다. 지난 라운드에서 울산을 이긴 후인데요. 물론 아직까지 순위는 9위입니다만 뭐 일단은 판도를 짚으면서 어떤 길을 걸어가야 할지 한번 살펴보도록 하죠.
1: 자, 울산이 승점 53점으로 압도적 선두를 질주하고 있고요. 그 뒤에 이제 승점 15점 뒤진, 승점 3 8에 포항 2위, 3위는 승점 3 6에 서울입니다. 전북이 4위, 대구가 5위, 대전이 파이널 a 에 마지노선이 6위에 자리했고요. 최근 무승이 길어지면서 제주가 7위까지 떨어졌고 광주가 8위, 인천이 9위입니다. 강등권이 좀 고척화되는 분위기인데요. 1 0 수원FC, 11위 강원, 최하위는 수원삼성입니다.
0: 네, 뭐 아까 말씀드렸다시피 인천이 9위기는 합니다만 9위와 1 0가 승점이 실점이고요 그리고 인천과 4위, 전 전북이 승점이 실점 차예요. 좀 약간 시사하는 바가 있습니다.
2: 일단은 9위와 10위는 이제 K 리그 1에서는 아주 천지 차이죠. 그렇죠. 9위는 뭐 그냥 잔류를 하지만 10위는 이제 K 리그 2 팀과 이제 승강 플레이오프를 치러야 됩니다. 음. 근데 지금 현재 이제 인천과 수원 F C가 7점으로 벌어졌다는 건 이제 수원 F C에게는 아주 큰 위기가 닥쳤다. 그 그렇죠. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 그러니까 인천이 울산을 이겼지만 수원 F C는 서울에 무려 7골을 허용하면서 무너졌거든요. 음. 굉장히 이거는 수원 F C에게는 아주 심각한 상황이라고 할수 있겠습니다. 이 승부는 정말 좀 충격적이었어요. 수원FC에 큰 문제가
0: 있는 거 아닙니까? 제가 현장에 있었는데요 네. 와, 정말 서울이 때리면 다 들어갈
1: 것 같은 생각이 들 정도로 음. 그 정도로 약간 수비가 좀 처참했거든요 물론 김동현 감독이 한골 먹으면 두 골을 넣는 철학을 갖고 있기는 하고 이 공격적인 철학을 바탕으로 지금까지 뭐 승격, 파이널A 뭐 여러 가지 좋은 성적을 거둔 건 사실인데 이때도 사실 수비에는 문제가 있었거든요. 근데 올해는 좀더 두드러진 모습을 보이고 있는데 서울전이 그 문제가 다 드러났던 경기였습니다. 물론 이범에 골키퍼가 최악의 모습을 보이기도 했지만 수비 조직 자체가 좀 엉성한 것도 있거든요. 지금은 저 개인적으로 수원FC는 수비도 수비인데 사실 실점을 만회해왔던 공격력으로 좀 버텼던 팀인데 이 공격도 예전만 못하다는 음. 점에서 김도현 감독의 고민이 상당히 클 것으로 보입니다.
0: 이런 상황에서 이제 오는 주말에는 어, 수원FC가 4위 전북을 만납니다.
2: 전북이 이제 페트레스코 감독 부임 후에 조금 더 팀이 탄탄하게 변하기는 했습니다 뭐 지난 라운드에서 대전과 비기기는 했지만 전체적으로 봤을 때 크게 이제 흔들리는 모습은 없어서 수원FC에게는 굉장히 고비가 되지 않을까 싶은데 음. 이게 인천과도 벌어져 있지만 일단 11위 강원과는 5점 차입니다 네. 한두 경기만 해도 금방 이제 줄어들 수 있는 차이라서 그렇죠. 최대한 이제 승점을 얻는 쪽으로 이제 가야 할것 같고요 수원FC에게는 아마 이번 전북 경기가 굉장히 중요할 것 같습니다
0: 네, 수원FC와 전북의 경기가 일요일에 예정돼 있고요 또 어떤 경기? 들이 주말에 펼쳐질 예정이죠?
2: 근데 이제 수원삼성과 울산현대가 맞대결을 벌이고요. 강원FC와 서울 그리고 광주와 대구가 맞대결을 벌입니다. 16일에는 전북과 수원FC 포항과 제주 그리고 인천과 대전이 맞대결을 벌입니다.
0: 네, 자 K리그2 소식 좀 전하면서 마무리를 지어야 될것 같은데요. K리그2 역시 선수들의 이동이 꽤나 활발해 보이네요.
2: 네, 부산이 오늘
1: 박정인 선수를 내주고 김정환 선수 영입하는 트레이드권을 발표를 했고요. 광주 시절 박진석 감독과 함께 했었던 골키퍼 김승규 선수가 다시 부산 유니폼을 입었습니다. 어, 베테랑 수비수죠. 김현훈 선수가 수원FC에서 전남으로 임대를 떠났고요. 경남은 오늘 충남 아산에서
0: 박민서
2: 선수를 영입했습니다. 네, 자
0: 그러면 K리그2 주말 일정과 관전 포인트 간단하게 짚으면서 마무리할까요?
2: 네, 일단, 천안과 충북, 청주가 맞대결을 벌이고요. 네. 안산과 부천, 김포와 김천, 충남, 아산과 안양이 맞대결을 벌입니다. 그리고 부산과 성남, 경남과 전남이 만납니다. 네. 자, 뭐,
0: 축구는, 이번에 사실 지금 주말까지 많은 비가 예보가 돼 있습니다만, 축구가 안 열린 일은 야구와는 달리 좀 없잖아요? 네 이번 주말에도 역시 축구장 가셔서 비가 오더라도 한번 즐거운 주말 보내셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다 자 이야기를 끝으로 금일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 스포츠서울의 정다워 기자와 함께했습니다 두분 오늘도 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다